0: Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Espero que vocês estejam bem, todos vocês que estão aqui, vocês que estão aí na casa de vocês. É uma alegria saber que podemos nos reunir em torno da palavra de Jesus, da esperança do Evangelho. Quero expressar aqui também, como fez o meu amigo o Reverendo Damião, a minha solidariedade a todos que os que estão sofrendo nesse momento, com essa marca triste que a gente atingiu e quero expressar a minha alegria também em face da resiliência de tantos, porque nos dias tristes que nós temos atravessado é um grande milagre nós estarmos todas as manhãs de pé, firmes, avançando com a esperança no Evangelho de Jesus, que a paz de Jesus seja sobre todos. Quero convidar vocês, irmãos e irmãs, para voltarem os olhos para a primeira carta de João, finalzinho da sua Bíblia, no capítulo de número 4. Eu quero encerrar a nossa série de reflexões sobre temor e sobre fé, propondo uma reflexão a partir de, dois, de três versos, na verdade. Versos 16, 17 e 18 de primeira carta de João, capítulo 4, diz assim o texto: 1 João 4, a partir do verso 16, assim, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Palavras de João... Nosso irmão na fé, amigo e discípulo de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês, de perto e de longe. E quando o medo que a gente sente paralisa? E quando a gente fica petrificado pelo medo? E quando as experiências de temor que a gente vivencia estão para além daquelas que eu narrei há duas semanas, quando classifiquei o medo como uma condição absolutamente humana e quando a gente se encontra nesse lugar que o medo é não mais um sinal dos nossos limites um mecanismo de defesa um alerta ou seja e quando a gente está nesse lugar em que o medo não é algo que simplesmente nos constitui e joga a nosso favor Mas ele passa a ser um elemento que joga contra nós, impedindo que a gente avance, paralisando, criando fantasmas, cenários inimagináveis E quando a gente está nessa situação, quando o medo deixa de ser, é como eu mencionei na semana passada, um combustível para a nossa fé E ao invés disso ele se transforma num obstáculo o que, que a gente faz? Eu imagino que se você não tenha passado por uma experiência dessa natureza, ou seja, se você não tenha experimentado um medo paralisante, é bem provável que você conheça gente que já se encontrou nesse lugar. Em algum momento da vida. Gente que foi tomada por uma paura, por um pavor tão grande que não sabia para onde ir, como ir, o que fazer. Se essa minha fala fosse uma fala científica, eu ao invés de usar o termo medo nesse momento Provavelmente me referiria ao que eu estou tentando descrever usando a expressão fobia A fobia é um medo descontrolado, irracional e que paralisa a gente E existem muitas fobias Eu não sei se você sabe, mas 13% da população brasileira Sofrem diagnosticadamente com alguma fobia Então essa é uma realidade que a gente conhece e eu não estou aqui me propondo a fazer um discurso científico de combate às fobias. Eu imagino que você saiba que se você lida com realidades dessa natureza, é bom que você busque a ajuda de profissionais habilitados, competentes, para que facilitem a sua vida ajudando você a superar esses dilemas que são, insuperáveis. O que eu estou querendo é convidar você para fazer uma reflexão dentro de uma perspectiva religiosa. A Responder a seguinte pergunta Quando a gente vive esse medo Que funciona como um obstáculo Para o exercício da nossa fé Ou para o avanço da nossa vida Dentro das ferramentas religiosas que a gente tem O que a gente faz Quando a gente está nesse lugar De Ter a nossa existência comparada A uma espécie de pedra Paralisada Aqui a gente pode recorrer Para a gente sair dessa condição Tão angustiante no começo da série eu disse que justificaria a razão desse tema nas três semanas Com base num fato que é Talvez nós nunca tenhamos experimentado na nossa vida um período tão crônico de medo Quanto estamos experimentando nesse cenário pandêmico Razão pela qual conversar sobre isso é fundamental Enquanto eu dividia a série, pensava nos textos que serviriam como base para cada reflexão esse último tema necessariamente me fez voltar os meus olhos para esse pedaço da carta que João escreve, a primeira das três cartas que ele escreve. João, eu não sei se você sabe, foi o grande amigo de Jesus, o grande companheiro de vida de Jesus. E João se identifica de duas formas nos seus escritos: uma forma muito curiosa, uma espécie de orgulho que ele carregava, dizendo assim: Eu sou aquele a quem Jesus amava. Ele fala de si dessa forma, aquele a quem Jesus amava, e agora não João, mas a tradição identifica o apóstolo João como o discípulo do amor, porque esse é um tom recorrente nas suas cartas, nos seus escritos, no próprio apocalipse que é atribuído a João, o amor é um tema pujante nas penas desse homem. Talvez a proximidade com a qual ele caminhou ao lado de Jesus O tenha feito perceber que de tudo que Jesus ensinou Nada era mais importante do que uma vida mergulhada na experiência do amor Nós religiosos somos pessoas do dogma Isso é próprio das religiões As religiões têm os seus dogmas Ou seja, as religiões têm as suas convicções, as suas verdades As afirmações que ela faz e que sustentam a sua forma de se organizar se nos restasse a possibilidade de escolher um único dogma para a religião cristã, nós, sem sombra de dúvida, poderíamos nos definir como a religião que tem no amor o seu dogma. Porque foi isso que Jesus ensinou, tanto com as suas palavras quanto com a sua praxis. Se a gente tivesse que sintetizar o dogma da nossa fé numa única expressão, eu diria com segurança: o nosso dogma é o amor. Essa é a força que nos move. E se você precisa de uma justificativa teológica para isso, basta que você se lembre das conversas, no plural mesmo, que Jesus teve com algumas pessoas, nas quais discutindo. Aqui se resumia a lei e os profetas, como um judeu do seu tempo, Jesus disse exatamente isso. Ame a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Jesus foi para aquilo que o seu povo considerava ser o coração da lei de Moisés, chamar Israel. O amor é a nossa bandeira. Razão pela qual eu tenho batido muito na tecla. Da loucura que é nós vermos e vivermos num cenário religioso que faz do ódio e da violência a sua linguagem Isso é inadmissível, qualquer pessoa que se propõe a seguir o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Aqui João relaciona o amor ao medo Não como causa, obviamente, mas como possibilidade de superação esse medo que paralisa, esse medo que petrifica Esse medo que rouba a nossa capacidade Quase que automática De movermos as nossas pernas E avançarmos na vida Como é que a gente lida com ele? Dentro de uma perspectiva de fé João aponta um caminho aqui O caminho religioso apontado por João Para a gente superar esse medo que paralisa É o caminho da experiência do amor É disso que ele está falando aqui Então, por exemplo, ele começa Lembrando a gente Que se nós desejamos, se nós desejamos perdão, superar esse medo que paralisa Tem uma coisa que a gente precisa considerar na vida E que coisa é essa? A possibilidade de nós mergulharmos na experiência do amor de Deus João é o responsável pela definição mais precisa que a gente tem Sobre esse Deus que é espírito Esse Deus que não pode ser visto Esse Deus sobre o qual qualquer fala é na verdade uma grande pretensão nós somos aventureiros nessa vida. Nós falamos sobre um Deus que não pode ser capturado pelas nossas palavras. Nós nos referimos a Ele e nos referimos a Ele nas nossas conversas, nas nossas orações e nas nossas experiências de vida de maneira muito audaciosa, porque tudo que a gente fala sobre Deus, na verdade, é uma tentativa de descrever aquilo que Ele é. Ele é muito maior do que qualquer coisa que a gente pode descrever. Das ousadias de tentativas de descrição de quem Deus é, a ousadia mais assertiva e mais acertada, na minha opinião, foi a do João, que quando falou sobre Deus disse, Deus é amor, Deus é amor, então o que João está dizendo aqui para a gente é que viver com Deus é aceitar o convite de mergulhar numa experiência de amor, e talvez você que venha para os nossos encontros desejando reflexões muito palatáveis e racionais e cabíveis na nossa mente, se frustre nesse momento, porque quando eu digo a você que porque Deus é amor, o convite que a Bíblia faz é para que a gente mergulhe numa experiência de amor, necessariamente o que eu estou dizendo é que experimentar Deus está para além de compreender os enunciados que nós fazemos sobre Deus. A vida na fé não é apenas uma vida de cognição, de compreensão, de entendimento. Viver uma experiência de fé não é apenas ser capaz de responder a perguntas que são feitas. Há muitas perguntas que nós nunca responderemos, nunca responderemos. Esse cenário pandêmico de sofrimento, por exemplo, que nós atravessamos, é um cenário que coloca diante dos nossos olhos o fato de que existem muitas perguntas para as quais não há resposta. E a nossa tentativa de respondermos a todas as perguntas que nos são feitas Na verdade se constitui numa grande violência muitas vezes Contra nós mesmos, contra a nossa honestidade contra terceiros Na experiência de fé muitas vezes nós precisamos abandonar a nossa tentativa De explicarmos tudo e respondermos a tudo Em muitas ocasiões o que a gente precisa é de fazer um mergulho Existencial, experiencial, nesse mistério que é Deus Deixa eu tentar transformar isso em algo mais palatável É possível que você já tenha passado por experiências assim Você que está aqui, você que está aí Angústias sofridas, dilemas vividos Questionamentos que você carregava lá dentro Coisas absolutamente humanas Que todos nós vivenciamos é possível que para algumas dessas experiências você não tenha encontrado superação em respostas textuais que te foram oferecidas, mas na convicção de que havia, por exemplo, uma paz que inundava o seu coração. Ou na certeza de que havia uma companhia inexplicável que transitava por você na vida por onde quer que você fosse. Você já passou por experiências assim por experiências nas quais o alívio que veio para as suas angústias não estava nos textos que você leu, nas respostas prontas que te ofereceram, nas caixinhas de promessa que a gente compra e deixa em casa para trazer um pouco de esperança, daquelas respostas fáceis que funcionam para algumas coisas, mas que são absolutamente obsoletas para tantas outras. É possível que muitas vezes na vida a solução para as suas angústias tenha estado naquelas experiências inexplicáveis de perceber que o eterno que não pode ser contido pelos céus coube dentro de você, sabe o que eu estou falando, o Deus que não pode ser contido pelos altos céus se fazendo caber no nosso coração é disso que eu estou falando quando eu olho para o João E eu me lembro que o que o João está me dizendo É que eu posso superar esse medo que paralisa Não necessariamente quando eu encontro respostas objetivas Que resolvam os meus problemas Mas quando eu me permito mergulhar nesse mistério que é a vida com Deus A vida não cabe Guarde isso com você A vida não cabe exaustivamente nos nossos esquemas racionais Não cabe Inclusive, nós que estamos engatinhando nesse novo momento, chamado, na verdade, desde o começo do século passado de pós-modernidade, nós que estamos engatinhando nessa nova era, nós somos testemunha de um fato. E que fato é esse? O fato de que a presunção da modernidade, de que a vida cabia na nossa razão, de que a vida estava toda dentro dos limites da nossa compreensão, aquela presunção moderna, sabe, de que nós somos esses homens e essas mulheres cuja experiência só é válida e legitimada se a gente puder compreender. Esse é um pressuposto moderno, iluminista. O sujeito moderno, nós nascemos nesse ambiente. O sujeito moderno é um sujeito que se movimenta a partir dessa compreensão. Que as coisas que estão para além da capacidade da razão, elas... Elas são equiparadas aos contos de fada, elas são historinhas, como, é como dar um passeio na Disney. É legal, mas é fantasioso. Essa é a mentalidade moderna. A mentalidade moderna da perspectiva religiosa é a mentalidade que tratou a religião como um negócio de gente infantil. A pós-modernidade deu uma guinada nisso. A pós-modernidade trouxe para a mesa de volta a compreensão de que gente como a gente, adulta, madura, inteligente, gente que pensa, também precisa de experiências que estão para além da nossa capacidade de compreensão. É isso. Nós somos essa gente. Nós somos sujeitos inteligentes, nós somos pessoas que raciocinam. E justamente por isso nós admitimos que existe muito mais entre o céu e a terra do que supõe a nossa nova filosofia como diria o poeta e que na vida existem experiências que a gente só vai viver se a gente mergulhar nesse mistério que é Deus então olha só, quando você estiver diante desse lugar em que você se encontra paralisado existencialmente quando você não encontrar mais respostas racionais quando as respostas racionais que você encontrar não derem conta do barulho da alma Lembre-se, existe algo para além E a vida com Deus dá conta disso A vida com Deus dá conta dessas experiências que estão para além Então mergulhar em Deus e no seu amor É uma outra forma de dizer Se abra para experiências que estão para além do explicável Se abra para isso Não é apenas a religião que proporciona isso as nossas experiências afetivas também nos colocam nesse lugar. O amor que uma mãe e um pai cultivam por um filho e por uma filha, quando pegam pela primeira vez nos braços, é dessa ordem. Não é da ordem do explicável. Não é da ordem do explicável. Alguns prazeres que a gente sente da vida são dessa ordem. Não são prazeres da ordem do explicável. Pois então, mergulhe em Deus. Não seja você uma pessoa que traz Deus para uma experiência racionalista. Por uma experiência que se limita apenas assim, aos parâmetros que a razão consegue apreender. Mergulhe em Deus. Faça um mergulho no mar da sua graça. Se permita ser capturado por esse amor que é maior do que a gente, mas que se faz caber no nosso peito. Porque às vezes, na hora do medo, na hora da angústia, só essa experiência misteriosa do amor do eterno cabendo dentro do nosso peito aqui dá conta de fazer a gente avançar. Segundo conselho que eu acho que João dá aqui nesse texto para gente, segunda lembrança para a gente vencer o medo, o medo que paralisa. João me lembra aqui que esse ato de vencer o medo, na verdade, não é um ato, mas é um exercício de confiança em Deus. Desse trecho que eu li. A parte mais conhecida, possivelmente, não sei se é a que você mais conhece, é a seção que diz assim, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, essa é a parte que os crentes mais conhecem, no amor não há medo, inclusive é alvo de muita má compreensão, porque a partir desse texto, tem gente que faz uma leitura meio equivocada, enviesada e se angustia quando sente medo, que aí se lembra, pô, a Bíblia diz que no amor não há medo, eu estou com medo, então será que eu não estou experimentando Deus? Eu estou falando do medo que paralisa a gente, de como a gente pode lutar contra ele, tá? Então, em primeiro lugar, mergulhe em Deus, e em segundo lugar, faça um exercício de confiança nele. Para mim, a parte mais bonita desse texto que eu li não é essa parte mais conhecida. É o verso 16, que diz assim. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós E assim confiamos nesse amor Deus é amor E todo aquele que permanece no amor Permanece em Deus e Deus nele Olha só que coisa louca O que João está dizendo é que a nossa experiência de confiança É uma experiência que pede da gente um esforço de permanência Então confiar em Deus não é um ato único na vida Confiar em Deus é um exercício de permanência nessa experiência mística de mergulharmos no amor Confiar em Deus não é aquele negócio que a gente faz quando no púlpito de uma igreja Ao sermos batizados ou ao fazermos a nossa profissão de fé Nós olhamos para a congregação e tendo Deus por testemunha Dizemos assim, sim, confio em Jesus Cristo Pá, Carimbado, confiado eu já passei por essa experiência, de estar aqui na frente e responder as perguntas protocolares. É possível que muitos de vocês tenham passado por essa experiência e tenham dito sim à pergunta. Você confia em Jesus como seu único Senhor e Salvador? Ou qualquer outra pergunta equivalente? É possível que você tenha respondido sim. Até porque se você tiver respondido não, você vai ter deixado o seu pastor em apuros, que ele ia ficar no constrangimento de saber batizo ou não batizo. Né? Então a pergunta protocolar, a resposta a gente conhece, mas você sabe que a experiência de confiança na vida, ela não se fia naquela pergunta daquele momento, certo? Porque muitas vezes a gente não confia, e não é porque a gente é menos crente, é porque a gente é gente, muitas vezes a gente não confia, porque a confiança ela não é um ato único, a confiança é um exercício de permanência numa experiência, então confiar em Deus não é um negócio que eu faço uma vez na vida, que eu fiz quando eu tinha, sei lá, 13 ou 14 anos e fiz a minha pública profissão de fé nessa igreja, mas quando era na lojinha lá do outro lado A minha confiança em Deus não está ali, ali está uma manifestação pública do meu desejo de exercer por toda a minha vida esse processo de confiança quando eu digo publicamente eu confio, o que eu estou fazendo é me empenhando publicamente para permanecer nesse exercício de numa vida que é tão arriscada e que traz tanto medo, confiar ininterruptamente. Mas eu não confio ininterruptamente. Eu, inclusive, mesmo quando confio, confio sem confiar. Você também, né? Pode falar a verdade. está de máscara, ninguém vai saber o que você respondeu. A gente é como aquele pai... Que quando se aproximou de Jesus, os evangelhos contam E disse, por favor, socorra o meu filho O meu filho cai no fogo, o meu filho cai na água O meu filho está tomado por espíritos malignos Os teus discípulos não puderam fazer nada por ele Socorra o meu filho E aí Jesus pergunta para ele, você crê? Que é uma outra forma de perguntar, você confia? Ele respondeu dizendo, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé essa é a descrição da nossa condição de confiança, siperonomútil, eu creio, mas eu não creio, eu creio sem crer, eu confio sem confiar, é quem a gente é, é tudo que a gente tem para oferecer, a gente ama sem amar, a gente confia sem confiar, nós somos essa gente, então o exercício da confiança é um exercício de... Passos que são dados com esforço e de uma perseverança, de uma persistência Ontem eu e Denise conversávamos à mesa com um casal de irmãos, amigos próximos E nos lembrávamos de algumas das experiências que nós tivemos Com os nossos respectivos filhos internados em hospital Pais e mães, quem nunca? Aquela corrida para a emergência Médicos aqui que me socorrem, muito obrigado. E aí, a gente conversava sobre quantas vezes, né? A gente entrega na mão do médico, em quem a gente deposita a nossa confiança pela sua competência, mas você entrega entregando ou você entrega sem entregar? A gente entrega sem entregar. E não é porque a gente tem pouca fé, é porque a gente é gente a gente entrega, a gente vai até o último lugar que a gente pode ir, a nossa forma de dizer eu tô aqui, eu quero controlar, até a última porta possível para um pai num hospital, ele vai a gente só para na última porta enquanto disserem, pode ficar aqui a gente fica aqui e se falarem, olha, desenvolver uma tecnologia essa, esse acesso pode ser agora no seu braço, não precisa ser no braço do seu filho de 20 dias não o que, que você vai fazer? você vai dar o seu braço certo? Porque a gente entrega sem entregar A gente confia sem confiar É quem a gente é E aí o que João está dizendo É que a gente pode vencer Sabe, esse medo que petrifica a gente na vida A gente pode lançar fora o medo Quando a gente se esforça Continuamente no exercício de confiança Porque mergulhar em Deus É exercitar todos os dias Essa confiança que a gente professa Mas que no fundo nos falta eu falei isso aqui alguns domingos Uma pessoa inclusive me mandou uma mensagem Dizendo assim Ai que bom, eu posso agora cantar então as músicas Porque eu sofria tanto cantando Dizendo, estou cantando mas eu não acredito É porque é muito mais fácil a gente cantar Claro que é muito mais fácil a gente cantar Confio em ti, vou até o fim é, Nós somos Pedro O outro grande amigo de Jesus Que minutos antes de negar o seu Senhor disse, mestre, eu vou contigo até a morte ninguém toca no Senhor, não tem romano que pegue o Senhor eu vou contigo até a morte, ninguém faz nada contra o Senhor e na mesma hora Jesus disse Pedro, meu amigo, eu te amo, mas deixa eu te falar um negócio, daqui a pouco você vai passar por uma vergonhazinha, de leve <risos> e passou e Jesus continuou amando porque é assim, a gente é assim a nossa valentia, ela não se sustenta não se sustenta a nossa valentia ela é uma persona. É uma máscara que a gente veste. É inclusive uma forma da gente tentar se convencer de que a gente é mais do que a gente é. A nossa valentia é mais do que para o outro é para a gente. É por isso que a gente precisa de uma espiritualidade humana, humanizada e não angelical. A gente não precisa ser como Miguel, Gabriel, nenhum anjo, nenhum arcanjo. A gente precisa ser gente. A nossa espiritualidade precisa reconhecer as nossas condições, as nossas limitações. Porque só quando a gente reconhece as nossas condições, as nossas limitações, a gente se empenha para avançar um passo após o outro nesse exercício contínuo de confiarmos, ou seja, de permanecermos mergulhados no amor de Deus. Então confie, confie, mesmo sem confiar. Entregue para Deus, entregue, mesmo que você fique segurando na outra ponta dizendo, está aqui, senhor, toma. Ele está segurando, puxando. Pode ser assim, não tem problema, é um exercício contínuo. Não precisa de valentia. Nós não acreditamos em super-heróis de fé, não acreditamos. Se você estiver diante de alguém que for um super-herói de fé, fuja. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Se alguém viver perto de você uma espiritualidade sobre-humana, se alguém não se abala com morte, se alguém diz assim, não tem problema, a gente vai para o céu, se alguém não se abala com, com luta... Se alguém, é, se alguém é pedra, então você, você não precisa tomar esse alguém como referência. Isso é tóxico. Nós somos gente. E gente é assim. Gente não confia o tempo todo. Gente tem constrangimento de fazer oração quando pensa assim, eu vou pedir de novo. É, já passou por isso, né? Senhor, eu tô aqui de novo. Eu sou o Daniel. Eu <risos> tô aqui de novo para pedir... É assim, a gente é assim. Não tem super-herói de fé. Isso é mentira. Mentira. Não tem. Tem gente. Nós somos gente. Então, se exercite na confiança. E a terceira lição que eu tiro desse texto, para mim e para você, na luta contra os nossos temores a partir da nossa fé, é um, na verdade, desdobramento e uma continuação do que eu disse até aqui. A gente precisa mergulhar nessa experiência e permanecer continuamente nessa experiência porque só esse mergulho em Deus e essa permanência numa experiência de confiança possibilita que a gente se desintoxique daquilo que nos petrifica e que nos impede de viver em paz. Eu acho muito bacana essa frase que, como eu disse ainda há pouco, é muito mal interpretada muitas vezes. No amor não há medo Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo Essa frase não é uma frase Que deve servir como Uma régua para medir se a gente ama ou não ama Se a gente é crente ou não é crente Essa frase é só uma lembrança De que sempre que a gente insiste nessa direção De fazer um mergulho para dentro de Deus E confiar nele Mesmo sem confiança A gente vê Uma experiência de detox espiritual Posso falar isso? A gente vive essa experiência de desintoxicação Daquilo que nos afasta de Deus Quando a gente persiste nesse caminho Volto a dizer, essa fala não é uma fala científica Não é médica, não é um substitutivo Essa fala é uma fala religiosa Quando a gente persiste nesse caminho de confiar Mesmo sem confiar Um milagre acontece Esse medo que petrifica Ele vai indo embora e a gente vai vendo a superação daquele obstáculo que estava impedindo a gente de avançar. Quantas vezes uma vinda à igreja, uma experiência com uma palavra, com as músicas que são cantadas. Quantas vezes a leitura de um texto sagrado. Quantas vezes a contemplação dessa natureza que Deus fez. Quantas vezes essas coisas pequenas que representam um mergulho no amor de Deus. Foram tudo o que você precisava para avançar, não é? O amor lança fora o medo. O amor, ele que é o amor, mergulhar nessa experiência faz com que esse medo se vá. Quando a gente mergulha profundamente nos braços de Deus, que se estendem de diversas formas na vida. Os braços de Deus se estendem nos braços de um amigo. Os braços de Deus se estendem nas palavras que nós encontramos e que nos servem como alento. Os braços de Deus se estendem numa oração que é feita. Há muitas formas pelas quais os braços de Deus se estendem na nossa direção. Muitas formas. E sempre que a gente experimenta uma dose desse amor, a gente vê um milagre acontecer. Por quê? Porque o amor lança fora o medo. O que não significa que nós nos transformamos... Em pessoas que não têm mais medo de nada Só significa que nós Superamos aquele obstáculo Que nos impedia de caminhar Então a minha fala a você Que como eu É gente de temor e de fé Nessa manhã é, Mergulhe no amor de Deus Mas mergulhe com o coração Mergulhe de forma visceral Não mergulhe apenas com a mente Mergulhe Mergulhe Seja capturado Seja capturada por Deus Pela sua graça e pelo seu amor não seja um conhecedor da Bíblia, apenas. Seja alguém que mergulhe de cabeça nos princípios do Evangelho e que vive isso. Lembre-se da fala de John Stott, grande pastor do século passado. Mente bíblica não é aquela capaz de recitar versículos, mas aquela que funciona dentro dos parâmetros das Escrituras. Que a sua mente seja uma mente bíblica. Não porque você é capaz de recitar cada texto e onde ele está, foi o adversário, não foi? Que ao tentar Jesus no deserto Debateu citando Bíblia com Bíblia? Não é uma questão de citar texto É uma questão de mergulhar nos seus princípios Confie Confie insistentemente Confie quando você não confiar Entregue a Jesus Como nós entregamos os nossos filhos Aos médicos que cuidam deles Indo até a última porta possível Confie desse jeito Confie da forma que você puder confiar Mas confie não confie uma única vez Confie todos os dias A desconfiança bate à nossa porta todos os dias Todos os dias nós temos muitas razões para desconfiar Mas todos os dias nós temos um motivo para confiar Que é Só a confiança expulsa o medo e nos faz avançar E que você experimente todos os dias o milagre de ver o medo indo embora Pela graça de Deus que inunda o seu coração Se não por outra razão Pela simples lembrança de que o Deus que não pode ser contido pelos altos céus para nos oferecer paz se faz caber dentro de cada um de nós que o amor lance fora o medo e que a sua vida seja uma vida cheia da paz e da graça e da bondade que só Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tenha nos oferecer queria fazer uma oração com você que está aqui com você que está aí, sobretudo Sobretudo com você e por você que se vê profundamente capturado pelo medo Seja qual for a circunstância, tenha esse medo a ver com saúde, com trabalho Tenha esse medo a ver com os fantasmas que te atormentam por dentro, sabe? Tem a ver com o que tiver a ver. Tem a ver com o cenário que a gente vive. Tem a ver com o que tiver a ver. Eu quero orar com você e por você. E eu queria que você saísse daqui nessa manhã com essa lembrança. Existe um amor mais forte do que o maior de todos os medos que nós experimentamos. E que esse amor batize você com a sua graça nessa manhã. Que haja um batismo de amor nos nossos corações. E que o nosso coração de pedra seja substituído por um amor de carne que por um coração de carne que pulsa o amor e a bondade de Deus deixa eu orar, depois você vai ouvir uma canção linda e nós nos despediremos com mais uma oração e com a benção do Senhor Jesus, a gente está aqui como essa gente que confia sem confiar como essa gente que ama sem amar de verdade com um amor todo fragmentado essas experiências de plenitude da vida, a gente fala sobre elas, mas é tão difícil a gente experimentar isso, porque a gente é quem a gente é. A gente tem limitação, a gente tem uma série de problemas, a gente a gente luta, a gente, o que a gente vocifera, a gente não banca, Jesus, o senhor conhece a gente. A gente não precisa nem se explicar para o senhor, o senhor sabe quem a gente é. A gente é como Pedro, que três vezes tem de ouvir o Senhor Pedro você me ama Pedro você me ama Como que num exercício racional De que a nossa primeira resposta Geralmente é uma resposta inflada É uma resposta protocolar No fundo a gente sabe A limitação do nosso amor No fundo a gente sabe Como a nossa confiança é capenga No fundo a gente sabe Como há tantas variáveis Que se impõem Nas nossas experiências de fé A gente tem vergonha delas A gente gostaria de poder dizer que tudo isso é, é profundo, é de verdade É verdadeiro nessa magnitude Mas Deus, lembre a gente nessa manhã Que o fato de ser catenga, que o fato de ser falho Que o fato de ser limitado não significa que não é verdadeiro É genuíno, é verdadeiro A nossa confiança é genuína A gente confia sem confiar Mas é genuíno o que a gente oferece A gente ama sem amar com toda a potência Mas é genuíno o amor que a gente tem eu quero pedir em nome de Jesus Nessa manhã, por cada irmão e por cada irmã E pela minha vida Que sobre todos nós, de perto e de longe Haja um batismo do teu amor Eu quero pedir, Senhor Que o Senhor, pela graça do Senhor E pela bondade do Senhor, leve a gente Para uma experiência que esteja Para além dessa experiência Racionalista, limitadora que, que só faz a gente aceitar aquilo Que a gente compreende Faça a gente mergulhar no mar da tua graça Faça a gente mergulhar Faça a gente experimentar O que Jesus disse Para aquele líder Religioso chamado Nicodemos Que ele precisava experimentar Tem de nascer de novo Não é apenas uma questão de compreender É nascer de novo É viver um marco de um renascimento Existencial, espiritual É renascer para uma nova história Deus Chama a gente para esse lugar de, de experimentar de verdade no fundo da alma quem o Senhor é chama a gente para esse lugar de não encontrar palavras que descrevam o que significa saber que o Senhor que criou céus e terra se faz caber no nosso coração chama a gente para esse lugar de uma vida completamente rendida ao mistério que é o teu amor e a tua graça de uma vida livre da petulância, do orgulho, da soberba que nos faz acreditar às vezes que nós somos expertos em Deus e no que Ele faz, nós somos na verdade, nós somos como orvalho, nós somos como uma gota na imensidão do oceano e tudo o que nós precisamos é nos render em confiança contínua, processual, progressiva na Tua graça e na Tua condução, ajuda a gente a confiar, é tão difícil Senhor, ajuda a gente a confiar e que isso seja para o nosso bem, que cada passo em confiança no Teu amor, expulse o medo que petrifica a gente, e que a gente caminhe assim, até o final da nossa jornada, para honrar o Teu nome, para o benefício da nossa própria história, e de todo mundo que convive com a gente, eu oro assim, te dando graças, e colocando nosso coração diante de Ti, em nome de Jesus,